0: Book Deluxe, der Büchertalk mit Bärbel Schäfer. Wir sind wieder da bei Book Deluxe und ich freue mich auf Professor Dr. Michael Zockers. Schön, dass Sie da sind und Zeit haben. Sie sind Leiter der Rechtsmedizin an der Charité in Berlin. Sie sind aber auch Autor und wir reden heute über den neuen Rechtsmedizin-Thriller mit kalter Präzision. Herzlich willkommen.
1: Freut mich sehr, Frau Schäfer. Freut Danke. mich
0: auch. Ich kann mir den Tod eigentlich weder vorstellen noch ihn fühlen. Sie?
1: Also vorstellen kann ich ihn mir gut, weil mhm. ich alle Facetten des Todes sehe. Und ich glaube auch fühlen kann ich ihn auch so ein bisschen, weil ich natürlich viel über die Hintergründe auch erfahren. Nicht nur durch die Ermittlungsakten und durch die Schilderung von Polizeibeamten, die mir dann eben die Vorgeschichte vor dem Tode berichten, sondern auch dadurch, dass ich in Gerichtsverhandlungen als Sachverständiger sitze und da sind dann Angehörige und manchmal ergibt sich da tatsächlich auch nochmal so ein kurzer Kontakt, dass mhm. man da eben noch Infos kriegt und insofern die auch hineinversetzen so ein bisschen.
0: Mhm. Und was äh, passiert in Ihrer Vorstellung, wenn Sie dann an den Tod denken, was
1: äh, ich vielleicht nicht fühle? Naja, es gibt ja die schnellen Arten. Mhm. Das heißt also, ich gehe jetzt über die Straße und irgendwo fällt was von einem Baumgerü äh, Baugerüst oder äh, Sturm und ein Ast äh, tötet mich und es geht ganz schnell. Oder es kommt dieses lange Siechtum. Das mhm. heißt also, dass Menschen über Jahre an Krebs, mhm. an irgendwelchen schweren Änderungen Aber das Erkrankungen wäre ja eher
0: der Prozess des Sterbens. Der würde mir vielleicht auch... Äh,
1: Aber ich machen. finde, in dem Moment, dass, wo das Sterben beginnt, beginnt auch der Tod. Das, mhm. ist dann wieder das so würden eine, Sie nicht trennen? Das würde ich nicht trennen, nein.
0: Das finde ich ganz spannend, weil in meiner Vorstellung würde ich diesen Prozess des dann langsamen Abschiednehmens von der, dem, was wir Leben nennen, äh, anders.
1: Ja, aber das in der Rechtsmedizin spricht man von Agonie. Mhm. Das heißt also, die Phase Übergang vom Leben zum Tod, das ist eigentlich das, was Sie als Sterben bezeichnen würden. Mhm. Und äh, wir sprechen von Argonal, aber das gehört eigentlich für uns schon fast zum Tod dazu. Mhm.
0: Sie nehmen das einfach alles mit. Muss man, ne? Das, das verstehe ich ja muss man, auch. Ja. Muss man ja auch. Äh, Im Schreibprozess mit kalter Präzision ist Ihre Mutter äh, verstorben. Sie haben äh, diesen ähm, Krimi eben auch Ihrer Mutter gewidmet. Ist der Tod dann etwas anderes, wenn er so nah kommt über Angehörige?
1: Absolut. Absolut. Das ist auch also was. Also das ändert nochmal alles. Das ändert nochmal alles. Auch wenn man, so wie ich jetzt seit fast 30 Jahren, jeden Tag mit dem Tod zu tun hat, ist das nochmal eine ganz andere Qualität, also Qualität vom, vom Empfinden her, mhm. weil es so nah dran ist und man irgendwie merkt... Was ist anders? Na Anders ist, dass sich für einen selbst im Leben viel verändert. Da ist nicht mehr die Mutter, die, und deshalb habe ich auch das, das Buch im Andenken gewidmet, mhm die irgendwie immer so so ein Fels in der Brandung war so eine Bezugsperson auch wenn man manchmal unterschiedlicher Meinung war man hat die war jetzt über 80 wir haben oft telefoniert und es ist jetzt auch so dass ich wenn ich abends von der Arbeit nach Hause fahre, denke jetzt rufe ich nochmal meine Mutter an dann hm. mh, die gibt's ja nicht mehr das würde ich der mama so, da,
0: gerne erzählen das würde oder genau, da genau vielleicht ihr
1: ach die würde sich jetzt Rat, freuen ja. und ja ja das ist anders dass das irgendwie Einerseits im familiären Umfeld, was fehlt, aber andererseits man natürlich auch merkt, dass die Einschläge näher kommen. Hm. Das ist auch was, was ich auf an den Sektionstischen sehe. Nicht? Als ich hm. angefangen habe, ähm, war ich 38 an der Charité und äh, in der Berliner Rechtsmedizin und da lagen Leute, die mhm. deutlich älter waren als ich. Und jetzt jetzt gibt es Tage, eher im Alter teilweise. ja, da gibt es Tage, da sind alle, die auf den fünf, sechs Sektionstischen vor mir liegen, jünger als ich.
0: Ein Toter, eine Tote muss ja begraben werden. In vielen Religionen und äh, Kulturen äh, haben ja Bestattungsrituale unterschiedliche Ansätze, aber im Endeffekt geht es ja immer darum, äh, den Leichnam dann zu verabschieden aus dem Familien und aus dem Freundeskreis. Äh, wenn wir uns einigen, der Tote ist einfach tot äh, und wir haben ja nichts mehr davon im Austausch. Was haben wir dann eigentlich von den Begräbnissen? Ist das etwas, wo Sie dann abschneiden und sagen, da habe ich gar nichts mehr mit zu tun oder ist das auch etwas, womit Sie sich beschäftigen. Sie sind ja so ein wacher Kopf und haben so viele Interessen. Also ich,
1: beruflich habe ich mich damit noch nicht so wirklich beschäftigt. Das mhm. ist eher so Bestatterhandwerk. Aber jetzt natürlich, als meine Mutter gestorben ist, musste ich mich damit beschäftigen und ich habe auch die Trauerrede selbst gehalten, weil ich einfach überlegt habe, vor. Das ging, ja. Das ging, das habe ich hm. dem Bestatter gesagt und äh, ich, ich möchte die Trauerrede selbst hm. halten im Krematorium. Und äh, meine Familie hat natürlich gesagt, willst du dir das wirklich antun, so schaffst du das und, und hältst es durch. Und ich habe gesagt, sie war nicht religiös, da gibt es keinen Pastor der sie oder hm. oder Pfarrer, der sie 10 Jahre, 20 Jahre begleitet hat. Ich will auch jetzt nicht irgendeinen professionellen Trauerredner ranholen, der sie gar nicht kennt. Das hm. finde ich nämlich immer schlimm. Ja, die reden dann so, schlimm. als ob sie ganz eng mit denen waren und, und ganz gut kannten. Und dann habe ich das selbst gemacht. Und, Und dann das hatten Sie
0: ja eigentlich nur eine, eine Stunde Vorgespräch mit den Angehörigen oft.
1: Ja, ja, ja genau. genau. Aber, aber halt, das sind Profis, das ist ja auch mhm. gut. Aber für mich selbst war, da, war das keine Option. Und das war natürlich extrem intensiv. Aber ich konnte es natürlich auch so machen, dass wir auf der Trauerfeier gelacht haben. Wir haben gemeinsam mhm. gelacht, weil ich Anekdoten erzählt mhm. habe aus dem Leben. Ich habe, das, wie ich es als Professor mache, eine riesen PowerPoint-Präsentation gemacht mit Bildern aus dem ganzen Leben mhm. meiner Eltern.
0: Mhm. Eigentlich sehr berührend. Ich habe das äh, getan bei der äh, Trauerrede meines Bruders, der hatte einen Verkehrsunfall und da war eben dieser schnelle Tod. Mhm. Und äh, die Reaktion der Freunde und der Angehörigen waren eigentlich erstmal, wieso kannst du das? Aber mhm. so wie Sie es beschreiben, auch. ist es ja ein Akt der Liebe mhm. und der Nähe. Mhm. Mhm.
1: Aber die Frage war auch, wieso kannst du das? Wie, wie schaffst du das? Mhm. Meinst du, das hältst du durch? Willst du das nicht jemanden machen lassen, der es öfter schon mal gemacht hat?
0: Schauen wir mal auf äh, die neue stellvertretende Leiterin der Rechtsmedizinischen Einheit Extremdelikte des B. Sabine Jao, wissbegierig, unglaublich äh, diszipliniert, sehr, sehr zielstrebig. Also äh, ihr alter Ego, Herr Zorkos.
1: Ja, aber äh, Sabine Jao ist natürlich äh, als Frau auch vom Vorgehen her anders als ich. Die ist äh, eher ja, so ein bisschen überlegter, ein bisschen ruhiger, die ist nicht so ein Machertyp, wie ich es jetzt mhm. irgendwie mit, mit Mitte 50 dann bin. Mhm. Ähm, und die ist auch auf jeden Fall verletzlicher. Und das hat mich auch so an dieser neuen Figur gereizt. Äh, mhm. Einfach mal mich in diese Position, wie wäre es, wenn ich eine Frau von Mitte 30 bin? Mhm.
0: Und wie geht es, sich da einzufühlen?
1: Also fachlich Als ist Mann es... Mann
0: mit Mitte 50 in eine Frau mit Mitte 30?
1: Fachlich ist es natürlich kein Problem, weil die mhm. genauso denkt wie ich. Ob das nun mhm. Rechtsmedizinerin ist oder ein Rechtsmediziner. Obwohl
0: sie ja auch schon ganz schön, wenn sie dann handelt manchmal so ein bisschen den Rechtsraum auch ein bisschen verlässt. Ja? Sie genau, und das ist aber für mich natürlich das ja. Schöne
1: als Autor. Als Rechtsmediziner kann ich das nicht, aber als Autor mhm. kann ich das. Aber ähm, wie habe ich das gemacht? Ich habe meine Frau dazu geholt. Ich habe ja. die gefragt, und wie würdest du das machen? Das mhm. fing auch bei ganz banalen Sachen an. Was würdest du anziehen, wenn du da aus dem Haus gehst, zu so einem Anlass? was ziehst du an? Da, da habe ich mir ja vorher gar nicht mir gar nicht Gedanken gemacht. Ich habe gefragt, wie heißt denn das da an den Augen und so, ja. wie da geschminkt wird? Und Das wusste ich alles nicht. Aber dann auch meine Frau gefragt, wie würdest du dich verhalten, wenn du mit so einer Situation konfrontiert bist? Mhm.
0: Sabine, ja, Chef, Professor Herzfeld mag das Leistungsprinzip. Was erwarten Sie denn? Sie sind ja nun auch Chef eines großen Teams. Was erwarten Sie von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen?
1: Also auch, dass man Leistung bringt, dass man ja. Jetzt nicht sein Leben dem Job unterordnet, sondern aber das ist natürlich hohe Priorität. Muss nicht jeder hat. machen wie sie. Muss, muss nicht jeder machen wie ich. Aber dass man, man muss als Rechtsmediziner natürlich absolut gerade sein. Absolut objektiv. Was
0: heißt das gerade sein?
1: Na, objektiv und und darf sich auch nicht von Ermittlungsbehörden, Das gibt ja auch manchmal. Das Polizeibeamten sagen, kann es nicht auch sein, dass es so und so gewesen wäre und wir können jetzt eigentlich den Fall einstellen. Nee, ich kann mir diese Blutspur hier nicht erklären. Und deshalb müsst ihr leider weiter ermitteln. Das ist dann tatsächlich so. Nicht? Das, äh, aber man muss auch natürlich völlig emotionslos sein. Denn wenn man äh, das mitkriegt, was wir mitkriegen, mit mhm. Kindern, die getötet werden, teilweise auch die Täter aus dem direkten familiären Umfeld stammen, ähm, da kann man schon relativ schnell mal ja die, die, den Kompass verlegen. Ich, ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Sebastian Fitzek, mit dem ich ein Buch zusammengeschrieben habe. Mhm. Der äh, war 2012, also schon lange her, mal bei mir in der Rechtsmedizin. Weil unser unser gemeinsam Seitdem schläft er nicht mehr. Hat er das erzählt? Nein. <lacht> weil, weil unser gemeinsames Buch abgeschnitten, da spielt eben der Porn-Herzfeld auch mhm. äh, die zentrale Rolle. Mhm. Und da lag ein Baby, ein junger Säugling auf dem Sektionstisch. Das ist natürlich, mhm. erstmal, wenn man das erstmal im Sektionssaal ist, sowieso komisch, da stehen Stahltische und dann liegen Tote, völlig nackt. Und dann liegt aber so ein kleines Bündel Mensch, das passt überhaupt nicht ins Bild, mhm. so 50, was 60 Zentimeter. Was alles sich hat, was genau. all
0: das, was wir schon gelebt haben, genau. keine Chance hatte zu leben.
1: Genau, und da und da sagt er, das kann doch nicht sein, dass dieses Kind getötet worden ist ist, was ist hier los und, mhm. und hat wirklich Emotionen damit verbunden. Und ich habe gesagt, du, vielleicht ist, ist das Kind am plötzlichen Kindstod gestorben. Dafür sind mhm. wir da, um eben auch Eltern zu entlasten, zu exkulpieren und nicht nur einen Täter zu suchen. Und das war für ihn relativ tröstlich. Mhm. Aber gehört
0: das zu so einem pathologischen äh, Ausnahmetalent, wie es äh, Sabine Jao ja ist in kalter Präzision oder wie sie es eben äh, dann tatsächlich auch sind? Also diese
1: Emotion ja, runterfahren oder was,
0: was gehört noch dazu? Eine große innere Ruhe.
1: Aber Eine große innere Ruhe und man muss vor allen Dingen auch sehr flexibel im Denken sein. Ich darf mich jetzt nicht in irgendwelche Theorien versteifen mhm. und ich muss das unbedingt nachweisen, dass es so wahr. Ich muss es beweisen. Sondern man muss auch flexibel im Denken sein, auch mal wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, nee, hier bin ich falsch abgebogen in diesem ganzen rechtsmedizinischen Diagnostikprozess. Vielleicht hat es anders zugetragen.
0: Onkologie und äh, Chirurgie entwickeln sich ja immer wieder weiter. Neue Geräte, neue äh, Erfahrungen ähm, in, der, in der Wissenschaft dann natürlich. Manchmal gilt die Rechtsmedizin, das ist dann, kommt auch hier so ein bisschen angedeutet äh, immer noch mal vor in so flapsigen Sprüchen auch die Frage, entwickelt sie sich eigentlich weiter oder bleibt sie stehen? Also ist das, was wir als Voraussetzung haben, Sie haben es gerade gesagt, dieser äh, kalte Tisch, das Neonlicht, die weiße Schürze, Sie tragen jetzt glaube ich gelbe Gummistiefel, äh, das was wir seit Jahrzehnten haben oder gibt es eben auch in neuen CT-Techniken, neuen mhm. 3D-Techniken äh, eine Weiterentwicklung?
1: Also die Rechtsmedizin ist extrem statisch, nicht äh, mhm. im, im Wandel begriffen wie alle anderen medizinischen ja. Disziplinen, aber alle 15 20, 50 Jahre gibt es mal wieder so einen Riesenschritt nach vorne, das ist zum Beispiel in den 80er Jahren die DNA-Analyse mhm. gewesen, das war dann Ende der 90er Jahre die Haaranalyse, toxikologisch, dass man nachweisen konnte, was Menschen konsumiert haben, auch zum Beispiel nur aufgrund eines Haares nachweisen, das ist jemand, der hat Psychopharmaka genommen, mhm. ich weiß nicht, wer es ist, aber man kann dann, kann die Polizei recherchieren, kann das jemand sein, der aus einer psychiatrischen Klinik in der Nähe abgängig ist? Mhm. Und dann kam Anfang der 2000 das CT, was auch wirklich was revolutioniert hat im Sektionssaal. Aber jetzt ist, denke ich, erstmal nichts anderes mehr in sich, denn wir übernehmen ja häufig diagnostische Prozesse von anderen, was ideal wäre, aber was sicherlich noch 50 Jahre dauert, ist, wenn ich irgendwie äh, durch die Haut eine toxikologische Untersuchung machen könnte. Mhm. Da liegt jetzt eine 90-Jährige im Krematorium, die ist angeblich an einer Herzinsuffizienz gestorben, aber wir wissen alle, dass es immer wieder Tötungsserien in Altenheimen gibt, in Pflegeheimen. Und sowas könnte man ausschließen. Das wäre nochmal so mein Wunsch. Ich bin noch mal verfahren, was Sie ich. Mir nicht,
0: wir suchen vielleicht gerade eins für meine Mutter, aber das macht mir natürlich jetzt ein bisschen Sorgen, wenn Sie sowas sagen.
1: Ja gut, aber das ist, da gibt es einige schwarze Ausnahme. Schafe. Das ist die Ausnahme, gut. aber das sind natürlich die Fälle, mit denen wir konfrontiert werden, nicht die 99 Prozent anderen Fälle.
0: Aber ähm, wenn wir, wir sind ja in einem föderal, föderalistischen Land und äh, jedes Bundesland hat ja, ob das jetzt Bildungspolitik ist oder andere Bereiche, äh, auch immer die Hoheit für einen ganz bestimmten Bereich. Wissenschaftsbereich oder vielleicht auch medizinischen Bereich. Wie ist das denn in der Pathologie? Haben wir zum Beispiel eine bundesweite Datenbank, dass wir Nein. sagen können: äh, In Hessen ist dort der Mord passiert. Äh, für uns Norddeutsche Nein. in Bremen oder in Schleswig-Holstein dann dort und man könnte sich austauschen.
1: Nein, das äh, ist, ist immer noch nicht sind passiert. Ja auch mobil. Das genau, ist Täter sind äh, das ist total das bedauerlich. Das könnte doch eine Veränderung
0: es, sein, die nicht noch mal 15 Jahre braucht.
1: Ja, aber das hat eigentlich mit Rechtsmedizin nichts bis überhaupt nichts zu tun. Tatsächlich, okay. denn wir geben ja nur die äh, wir geben ja nur die er Erkenntnisse, Ermittlungserkenntnisse an die Polizei. Es gibt natürlich eine äh, bundesweite Datenbank des BKA für mhm. DNA. Spuren, das, ja, das, aber, haben wir. Genau, das haben wir, aber da sind natürlich nur ganz extreme Verbrechen drin. Mhm. Da ist jetzt nicht irgendwie ein Ladendiebstahl oder, oder eine Messerstecherei drin, sondern wirklich ähm, Kapitaldelikte, schwere Straftaten. Aber für alles andere gibt es das nicht. Und das mhm. hat ja auch bei diesem Phantom von Heilbronn, äh, wo eben eine Dame, die die DNA-Abstrichstäbchen verpackt hat, äh, unsauber gearbeitet hat und dann gab es äh, positive DNA-Befunde bei irgendwelchen Laubeneinbrüchen, bei einem Polizistenmord bei irgendwelchen ja, genau. äh, anderen Überfällen. Und man hat gesagt, was ist das denn? Da ändert sich das Täterprofil die ganze Zeit und über die ganze Bundesrepublik. Aber auch da hatte man keine Datenbank, um das vorher zusammenzuführen. Hm. Aber was
0: ist dann für die Rechtsmedizin spannend? Weil es gibt ja schon Kooperationen. Sabine Jao arbeitet ja auch mit dem... Äh weiblichen IT-Nerd dann genau, zusammen, mit Sarah die offensichtlich auch nicht äh, schläft und äh, nachts immer genau. wieder erreichbar ist. Ja, die ist irre, ist. ja. Die ist wirklich irre.
1: Also. Das macht mir auch Spaß, so eine zu entwickeln, <lacht> weil ich das nicht könnte halt. Die die lebt dann hier im Wohnzimmer und, ja, und die, macht nur ihre IT-Sachen. Aber das ist immer schön, wenn man als Autor so jemand hat, wo es nicht man kann ja als Autor dann plötzlich irgendwie so einen Zufall Aha. machen, aber das ist finde ich immer ein bisschen schwierig. Dann sitzt da plötzlich einer und dann hat man die Aha. Lösung, aber die kann eben über ihre ganzen IT-Sachen so ein bisschen Informationen mhm. ranholen, das ist immer sehr schön.
0: Ja und die gibt auch mehr als nötig, die hat äh, triggert ja auch immer diese brennende Frage, habe ich was übersehen, äh, muss ich nochmal genauer mhm. hingucken. Also mhm. solche Kollegen sind doch eigentlich die, die nicht nur Sabine Jao braucht, sondern äh, die sie auch braucht. Ja, ja. Also, dass und, man nicht nur selber denkt, ich muss noch mal in eine andere Richtung. Genau, überlegen. aber ich habe
1: zum Glück viele solche Kollegen mhm. und Kolleginnen. Ja. Entwickeln
0: die sich oder merkt man von Anfang an, ob jemand so ist?
1: Man merkt es eigentlich schon. Man merkt es eigentlich schon. Und auch schon, man sieht, ob die, und das habe ich auch so in der Szene drin, dass der Herzfeld eben früh gemerkt hat, dass die ja auch Talent dafür hat. Das, das merkt man eigentlich. Mhm.
0: Das ist dann auch die Erfahrung über all die Jahre mit so vielen Kollegen und Kolleginnen, die man dann äh, ausgebildet
1: genau, hat. Genau, genau, ja.
0: Haben Sie auch mal mit lebenden Menschen eigentlich zu tun? Sie haben es gesagt, manchmal sitzen sie äh, natürlich äh, vor Gericht und müssen äh, auch nochmal Fragen beantworten oder Aussagen geben, denn äh, viele ihrer Fälle, ob das nun Krimi ist, Bücher, äh, Podcast, sind ja eben tatsächlich reale Fälle, aber es sind eben nicht nur Leichen.
1: Es sind nicht nur Leichen, wir haben auch eine Gewaltschutzambulanz in Berlin an der Charité, die ich eben auch leite und da untersuchen wir überlebende Opfer von Straftaten. Das sind dann hauptsächlich Opfer von Kindesmisshandlung, häusliche Gewalt, Sexualdelikte, interpersonelle Gewalt, also jetzt zum Beispiel irgendwie auf der Straße, wo es dann eben um die Frage der Lebensgefährlichkeit geht, um die Frage der Waffe, um die Frage des Alters der Verletzung. Manchmal auch in seltenen Fällen sind das vielleicht selbst mhm. zugefügte Verletzungen. Insofern haben wir da schon mit Lebenden zu tun, mhm. ja.
0: Und was auffällt bei äh, mit kalter Präzision, dass wirklich ganz viele Gewerke und das denkt man ja gar nicht, dass das in Berlin dann vielleicht tatsächlich möglich ist, äh, alle äh, kooperieren und zusammenarbeiten. Da haben Sie sicher als äh, Autor, glaube ich, auch selbst eine Überraschung reingeschrieben,
1: oder? Gewerke, meinen Sie jetzt? Ja, mit, BKA, mit, ja. LKA.
0: Man gibt sich die Unterlagen. Man ja, das sich, muss man, man natürlich. Sitzt, also, es, also das natürlich ist doch Theorie. Ist, <lacht> natürlich
1: läuft aber viel über persönliche Kontakte. Ja. Ich habe natürlich äh, von äh, ja, Personen, die in der Generalstaatsanwaltschaft arbeiten, vom BKA und so, die ganzen privaten Handynummern bei mir mhm. drin. Und äh, könnte da auch mal anrufen und, und nach einer Info fragen. Mhm. Aber natürlich wäre es besser, wenn die tatsächlich offiziell auch so vernetzt Ja, weil werden hier
0: äh, funktioniert, hier ja. funktioniert man hat es. Man haben gemeinsame ja. Meetings. Also das ist ja jetzt nicht nur die private Handynummer. sondern genau. Man
1: sitzt, äh, man sitzt gemeinsam, gemeinsam und alle ziehen an ja. einem Strang. Aber natürlich gibt es in, in Wirklichkeit immer irgendwie mhm. Kompetenzgerange. Es
0: ist für mich jetzt äh, im Gespräch immer schwierig. Ich weiß nicht, was Sie wollen, was man spoilert äh, und was nicht. Also äh, ich Wir sollten eher nicht
1: spoilern, wer, wer der Täter ist. Ja, aber ja, alles andere können schon, wir...
0: Das ist schon klar aber äh, dass Sabine äh, Jau sich äh, selber auch äh, als Rechtsmedizinerin in eine doch, das kann ich glaube ich sagen, gefährliche Situation ja. begibt, das ist doch schon außergewöhnlich. ja. Also sie geht ja jetzt extrem weit und ist vielleicht auch für mehrere Stunden ein bisschen irre, irre und allein.
1: Ja, aber ja. das muss man natürlich machen und das ist dann wieder tatsächlich die Fiktion. Ja. Ich selbst darf es nicht machen. Ich würde es auch nicht Nein. machen. Da würde meine Frau sagen, sag mal, bist ja, du bist ja. wahnsinnig geworden. Mhm. Was machst du denn da? Ähm, aber das muss man natürlich für die Spannung und für den Showdown so reinbringen, dieses Persönliche. Das ist ja auch das äh, mit dem Münsteraner Tatort. Da ist ja immer irgendwie der Börne, äh, gespielt von Liefers, auch immer mit drin in der Handlung. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass wir unsere Arbeit im Sektionssaal machen, mal am Tatort sind und das war's. Aber aber war natürlich muss Drang, so einem mal
0: Buch, rauszukommen. Ja, Ja, der so
1: Drang war rauszukommen. <lacht> ich musste ja irgendwie im Spiel halten, die Dame. Nicht? Ja, Deshalb, und das das Ihnen ist, aber ist über gelungen. diese Neugier. Über diese Neugierschiene kann man das eben ganz gut machen.
0: Ja, und es ist nochmal eine andere äh, Emotion, indem ich ihr lesend ja zurufen will, tu es nicht, Sabine, komm genau. zurück, komm zurück, bist du, bist du irre. So, ja. Also äh, Leichen pflastern natürlich ihren Weg, klar, ist ja auch berufsbedingt, äh, ob das jetzt Erhängte sind, Wasserleichen, Vergiftete. Äh, also wir folgen ihr lesend in dieser Atemlosigkeit, genauso wie wir ihren äh, Instagram-Videos ja auch äh, folgen, Herr Zockers. <lacht> aber äh, sobald die Erkenntnisse Fahrt aufnehmen, habe ich den Eindruck, wird auch ihr Schreibstil
1: äh, immer schneller. Ja, Täusche ich mich oder ist es? Nee, das, so? das ist schon so, dass es so eine
0: Atemlosigkeit Tempo, auch im Schreiben bekommt. Ja, bekommen. dass so ein
1: Tempo bekommt dann. Ja. Soll und so sein. Soll so sein, damit auch die Spannung gehalten wird, weil ich nichts schlimmer finde, als wenn man denkt, oh, jetzt wird es aber richtig spannend und dann plätschert es nochmal ein paar Kötel dahin.
0: Dann machen so wie manche Autoren, die dann mhm. einfach Strecke machen. Mhm. Ja. Genau. ja Und das äh, ist ja nicht der Fall. Haben Sie als Rechtsmediziner das Gefühl, Sie können mit Ihrer Arbeit den Toten noch eine Stimme geben?
1: Definitiv. Definitiv, weil wir natürlich ganz oft, manchmal sind es ja auch Fragen, da stirbt ein Kind, äh Morgens wird tot im Bett aufgefunden. Und mhm. die Eltern, äh, es geht es nicht darum, dass das Kind getötet wurde, sondern wann es gestorben ist. Und die Eltern sagen, ey, so ein Mist, ich habe verpennt. Der Wecker hat nicht geklingelt. Wenn ich um sieben bei dem, meinem mhm. Kind gewesen wäre, dann würde es noch leben. Und mhm. dann können wir sagen, nein, das Kind ist morgens zwischen zwei und drei Uhr gestorben. Also man kann Leuten schon Sicherheit geben oder auch allein die Frage, hat er lange gelitten? Wenn man das beantwortet, mhm. den Angehörigen. Hilft gegenüber, das, den Angehörigen? das hilft viel, ja. Mhm. ja. Klar,
0: den Toten hilft es nicht mehr, aber den Angehörigen und das scheint irgendwie zu sein.
1: Und auch natürlich die Identifizierung, wenn es wirklich nur Überreste sind. Und mhm. die Menschen müssen ja irgendwie auch mit der Trauerarbeit anfangen können. Und das können sie nur, wenn sie Gewissheit haben, es handelt mhm. sich um denjenigen. Beispiel Tsunami. Mhm. da äh, Nichts muss schlimmer sein, als, als wenn einfach gesagt wird, naja, der hat sich nicht gemeldet und ist vielleicht irgendwo in einem Krankenhaus. Aber wir wissen es nicht, jetzt ist schon Monate her. Aber wenn man dann nicht nur einen Namen hat und eine Gewissheit, sondern auch den Sarg nach Hause bekommt.
0: Ja, damit man abschließen kann. Genau, an, oder über, ja, gar nicht mal Partner, abschließen, sondern
1: oder? überhaupt mit der Trauerarbeit erstmal anfangen mhm. kann und, und verarbeiten kann. Er oder sie ist nicht mehr. Also,
0: was passiert mit Ihnen, wenn Sie aus Ihrem Familienalltag äh, mit der, das Autoparken, sich von Ihrem kleinen Yorkshire Terrier verabschieden und in diesem kühlen, ich stelle mir den Raum immer kühl vor, da ist ja jetzt keine hohe Temperatur, diese weiße Schürze überziehen? Mit welchen Werten stellen Sie sich dann an den
1: Seziertisch? Neugier. Eigentlich äh, mhm. hat sich
0: verändert in den Berufsjahren? Nee,
1: ich war schon immer sehr neugierig, also naturwissenschaftlich interessiert. Mhm. Das auch schon als Kind. Und für mich ist es wirklich jedes Mal spannend. Klar weiß ich manchmal durch die Ermittlung, sagte, ach, das war doch heute keine lange Sache. Mhm. Das handelt sich bestimmt um Herzschut. Aber manchmal weiß man es eben auch gar nicht. Und das ist diese Neugier, dass man wirklich äh, jedes Organ untersucht und dann nachher das ganze Puzzle zusammenpackt. Das mhm. ist für mich so das. Was nach wie vor den extremen Reiz dieser Arbeit ausmacht. Diese macht.
0: Antwort zu liefern und das kommt genau. und komplett zu haben, damit genau. kein Teil fehlt. Mhm. Genau. Und warum laufen Sie dann im Urlaub auch am Strand lang und sammeln mit Ihrem Kind nochmal wieder Knochen?
1: Das interessiert mich einfach total. Ja. Das mache, mache ich sonst auch. Wenn wir im Wald unterwegs sind, finden wir auch ständig irgendwo ja. Knochen oder irgendwelche halbwegs gruseligen Sachen. Aber das fand ich als Kind schon spannend und ich weiß, dass meine Kinder sowas auch interessiert. Welche
0: Fälle fordern Sie denn äh, besonders heraus? Mit kalter Präzision ist ja vielleicht, äh, oh nee, jetzt darf, das darf ich gar nicht sagen. Ich merke es gerade in der Frage <lacht> selber, dass ich dann äh, was, was, was spoilern äh, würde. Äh, was ist die größte Heraus? Ich frage so, äh, dann können Sie selber antworten. Was ist, äh, mit, in, was ist in, mit kalter Präzision die größte Herausforderung für äh, Sabine Jao?
1: Dass sie erst mit einem, wie Sie merkt, ebenbürtigen Gegner zu tun hat, mhm. der nämlich rechtsmedizinisches Fachwissen hat, der über rechtsmedizinische Expertise äh, verfügt und ich habe, und das war für mich auch sehr spannend beim Schreiben, ich habe mir überlegt, wenn ich jemand umbringen würde, wie könnte ich das denn mit dem, was ich als Rechtsmediziner in knapp 30 Jahren an Wissen äh, erworben habe, äh, gut machen und das ist eigentlich der Punkt, um den es geht dass sie, äh, Sabine jao anders denken muss als sonst. Mhm. Man hat es ja meistens mit tatsächlich plumpen Tätern zu tun, die irgendwie...
0: So würden Sie sie auch nennen, plump, ja? Ja,
1: plump. Ja, die einfach,
0: alte Eisenstange. Die alte
1: Eisenstange, viel im Effekt mhm. Und so raffiniert, wie uns das immer von den twitter autoren suggeriert wird, sind die alle nicht. Sondern das sind dann einfach äh, meistens überlastete Ermittlungsbehörden, große Zufälle, mhm. äh, dass Leute damit durchkommen. Aber hier war eben die spannende Frage, was ist, wenn einer, das, wenn ich jetzt... Serienmörder werden würde. Äh,
0: dann würden sie es so machen. Also jetzt haben sie es ja dummerweise schon geschrieben, dann könnten wir es sofort nachverfolgen. Ja, aber ich hätte, noch, ich hätte auch noch andere haben noch Ideen. Was ja,
1: also das und das ist für, war für mich auch eine spannende Überlegung, mal wirklich zu, äh. zu denken, wow, ich wüsste eigentlich, wie es geht. Ja. Was schwierig ist, ist die Leichenbeseitigung. Ja. So, wenn, wenn wir jetzt hier alleine wären, ich würde sie töten, wie kriege ich ihre Leiche raus? Hm. Wie kriege ich ihre Leiche raus?
0: Kann ich mir vorstellen, dass da viele Frauen vielleicht Angst hätten? Mit, mit ihnen allein im um Raum zu
1: sein. Ja. Aber, aber, und da, fahr, da spoilere ich jetzt mal nichts vom Buch, aber in Wirklichkeit, wenn sie eine schlechte Leichenschau haben, mhm. dann wird so ein Tötungsdelikt nie aufgeklärt, weil der Leichnam nämlich nicht in die Rechtsmedizin kommt. wenn jetzt Was hier, heißt
0: eine schlechte Leichenschau? Ja, wenn hier Was soll ich denn machen als Leiche, damit ich eine gute
1: Leichenschau... Na, sie müssen jemanden haben, der sagt, Frau Schäfer, die ist eigentlich noch viel zu jung, Da ja, muss er ja eine schwere Erkrankung okay. haben, äh, als dass sie stirbt. Ähm, aber wenn eben natürlicher Tod attestiert wird, dann ist der Fall zu. Dann geht der Leichnam zum Bestatter, wird dann, wenn er ins Erdgrab kommt, nicht nochmal einer zweiten Leichenschau unterzogen und dann ist, ist alles weg.
0: Also würde man denn sagen, für sie ist es besser, je früher die Leiche auf ihren Seziertisch ja, kommt, ja. ist doch besser dann. Ja. Und
1: die Frequenz der Obduktion, die erhöht natürlich auch die Aufdeckungsrate mhm. von, bei Tötungsdelikten. Also mhm. das ist ganz entscheidend.
0: Warum kommt die Presse eigentlich äh, auch in diesem ähm, Rechtsmedizin-Krimi immer so, Thriller, Entschuldigung, ähm, so schlecht weg? Also es ist ja auch immer ein Wettlauf mit der Presse. Finden Sie, dass ja, die schlecht wegkommt? Ich finde immer wieder, dass sie in unterschiedlichen Thrillern und Krimis äh, schlecht wegkommt. Die dürfen davon keinen Wind bekommen, man muss genau Überlegen, wann macht man die Pressekonferenz? Welche Informationen geben wir raus an die Bevölkerung? Das ist ja auch eine Realität, mit der mhm. Sie vielleicht mhm. auch mhm. zu tun mhm. haben mit den mhm. äh, Kollegen. Äh, wann kann man Bevölkerung aufschrecken? Vielleicht mhm. gibt man ein bestimmtes mhm. äh, Motiv raus, was dann zu äh, entsprechenden Diskussionen führt. Also ich finde schon, dass die äh, immer eher wie so ein Gegner auf mich wirkt. Ja,
1: ähm es, es sollte jetzt nicht, eigentlich war das nicht meine Intention, dass sie schlecht mhm. wegkommen, aber denken Sie mal, was das für die Angehörigen ausmacht, wenn die mhm. solche Sachen aus der Presse erfahren, ja. um wen es sich handelt, was mhm. passiert ist und so weiter. Und da da muss man wirklich eine ganz klare mhm. Vorstellung haben und natürlich auch, wenn der Täter noch nicht ermittelt oder flüchtig ist und man gibt Täterwissen raus, dann gibt es zig Trittbrettfahrer, die sagen, ich war's.
0: Mhm. Jetzt ist ja bei Sabine Jao, die mir mittlerweile schon ganz gut ans Herz gewachsen ist, also ich freue mich, wenn es mit ihr dann auch weitergeht. Geht auch weiter, Also Das ist schon mal eine beruhigende Antwort. Das Privatleben, jetzt nicht ja groß angefüllt mit Entspannung, mit Liebe, sondern da ist ja auch nochmal eine große Belastung. Also Die Schwester ist in einer emotional sehr schwierigen Situation, auch glaube ich mit Suizidversuchen. Es gibt dort zwei Nichten, die äh, auch äh, eine traumatische Erfahrung haben. Mhm. Äh, warum muss jemand äh, für Sie jetzt als Autor, der eh schon einen so belastenden Beruf hat, auch privat noch so ein Päckchen mitschleppen?
1: Also ich finde, man es muss ist, ich die... Gesagt,
0: es ist fast zu viel für ein Leben.
1: Ja, aber ich, ich finde es nicht gut, wenn die so glatt sind. Man, mhm. Mich stört das immer, wenn ich selber Bücher lese und die Hauptfigur die die hat so glatt, so eine ganz mhm. verständnisvolle Frau oder verständnisvollen Mann und das läuft alles mhm. und wo alle wohnen so toll und Sabine Jau hat da eben ihr privates Päckchen zu tragen und äh, häufig ist das dann ja irgendwie, was weiß ich, eine Trennung. Äh, häufig ist das ein alkoholkranker ja, genau. Partner. Und das da wollte ich mal eh was schon. anderes setzen. Da, genau, da wollte ich jetzt einfach mal eine Schwester, die entsprechende psychische Probleme hat. Ja, genau. und, und auch noch äh, eine Leidensgeschichte oder eine Vorgesch Familiengeschichte, die ihn zerteilt in dem letzten Band meiner vorherigen Reihe mhm. abgeschlossen habe, schon mal eingeführt wurde.
0: Ja, genau. Und das heißt, das kann man dann auch eben übernehmen. Das genau. ist für Sie dann auch schön, dass die Charaktere immer weiter sind ja schon genau, genau Wann verabschieden Sie sich denn von einem Charakter?
1: Wenn von ich selbst Hand für mich das Gefühl habe, das ist... Auserzählt. Das war auserzählt, ja. Also ich finde es schlimm, wenn es dann irgendwie der 19. Fall von Kommissar so und so. Dann denke ich schon immer so, oh. Ja,
0: dann äh, überraschen sie sich ja. selbst nicht mehr. Und ich ja. glaube, sie sind so ein Typ, der sich selbst auch immer wieder genau.
1: überraschen muss. Genau, also so ein Buch muss ja auch Spaß machen, zu, das zu schreiben. Das ist ja auch eine Reise, mhm. so ein Buch zu schreiben. Und wenn die, wenn die schon zu viel erlebt haben, die Charaktere, dann ist es nicht mehr gut. Mhm. Das ist aber auch der Grund eben, dass es eine neue Reihe ist.
0: Welcher Fall in ihrem äh, realen Alltag hat sie denn in letzter Zeit am meisten gefordert?
1: Ich äh, hatte, ja da kann ich natürlich schlecht drüber reden, weil eigentlich noch laufende Ermittlungsverfahren sind. Ich bin gerade an einem unheimlich spannenden Fall dran für eine für ein chilenisches Anwaltsbüro, mhm. ähm, wo in äh, Santiago de Chile eine Frau vom von einem Hochhaus gestürzt ist und ihr... Lebenspartner da jetzt im Gefängnis sitzt, weil man dem unterstellt, dass er äh, sie runtergeschmissen hatte. Und äh, ich habe früher viel publiziert zu forensischer Pathologien, die sind irgendwie auf meinen Namen gekommen, mhm. über Publikationen, habe da jetzt gerade ein Gutachten gemacht und äh, habe ja festgestellt, dass tatsächlich Verletzungen, die von den Chilese, Chine, chilenischen Rechtsmedizinern als Abwehrverletzung eingestuft wurden, mhm von dem Sturzgeschehen herrühren. Da gibt es ganz klare Kriterien, die aber in der alten deutschen Literatur schon beschrieben wurden, aber offensichtlich nicht im internationalen Schrifttum. Und
0: aber das, ist das, ja das ist
1: total interessant. Und äh, die sind jetzt natürlich total happy, dass sie sagen, damit gehen wir jetzt vor Gericht und können sie vielleicht nächstes genau. Jahr nach Chile kommen. Habe ich gesagt, klar, <lacht> finde ich gut. Also das sind so, so spannende Sachen, Aha. wo man auch mal selbst ein bisschen herausgefordert ist wieder. Also nicht so 0815 mhm. und viel in der Welt also unterwegs ist. 0815
0: ist für Sie was? Wo wir uns Herzinfarkt, jetzt
1: schon, ich mache äh, die Brust auf und der, der Herzbeutel ist voll mit Blut und ja, ich weiß, Herzinfarkt. Ja. Hm. Für Sie? Ja, für mich ja. ja.
0: Also, also äh, solche, Michael Schockers goes international, kann man schon sagen, äh, weil der Rahmen hier einfach äh, mit Ihrem tollen Wissen äh, schon zu Och, eng das wird. das nicht, das nicht. Nein, das, nein. ich weiß, es sind <lacht> genug spannende Fälle da. Wir stellen jedem Gast immer die Abschlussfrage, wenn Ihr oder wie würde der Buchtitel für Ihre aktuelle Lebenssituation äh, lauten? Sie sind jetzt ein Mann in den besten Jahren beruflich erfolgreich, international gefragt, als läuft, Autor, als Bob läuft, läuft, einen ja, läuft,
1: Ja, läuft. <lacht> auch gerade wenn man so auf der, auf der Buchmesse ist und, und das Buch, das ist tatsächlich vom, vom Ranking her mein erfolgreiches Buch bisher von der, von also der Ich wünsche genau
0: diesem Buch äh, von Professor Dr. Michael Zockers mit kalter Präzision und weil äh, mir Sabine Jao so ans Herz gewachsen ist und weil die äh, Lösung wirklich äh, ganz toll ist, äh, eine gute, weiterhin erfolgreiche Reise es möge nach oben katapultieren, so wie es bei Ihnen eben Dankeschön. läuft. Herzlichen Dank. Ja. Book Deluxe bei YouTube immer am Mittwoch und natürlich auch da überall, wo es Podcasts gibt. Dankeschön. Vielen Dank. Danke an Sie. Hey, hier ist Bärbel Schäfer. Ich freue mich, wenn ihr uns einfach auf euren Podcast-Plattformen bewertet. Das wäre fantastisch. Genießt Book Deluxe weiterhin.